0: Willkommen im Podcast von Studio 2.0. In dieser Folge spreche ich mit Marin Jende. Maren ist Inhaberin und Geschäftsführerin der Jende-Prosamentenmanufaktur. Das war sie aber nicht immer, ganz im Gegenteil. Bevor sie die Manufaktur übernahm, war sie Polizistin mit Beamtenstatus. Wir haben darüber gesprochen, wie es dazu kam, sich dieser neuen Herausforderung zu stellen und wie sie nach und nach in ihre neue Tätigkeit hineingewachsen ist, ohne dass sie vorherige Kenntnisse in diesem Bereich hatte. Diese Folge ist für jeden das Richtige, der sich neuen Herausforderungen stellen will, dem aber dafür noch das letzte Stück Mut fehlt. Diese Folge wird unterstützt durch die Körperstiftung und das Projekt Soziale Stadt. Vielen Dank an das Kompetenzzentrum Forst. Maren, es ist schön, dass du da bist. Ich ja. freue mich, dass du da bist, dass wir das jetzt endlich schaffen. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, mein Name ist Diana Maren Ich bin 41 Jahre alt und ich bin ähm, ja gelernte Polizeibeamtin, aber seit äh, 2013 Inhaberin der Posamentenmanufaktur hier in Forst. Und ja, das ist äh, nicht mein Beruf, aber meine Firma, die ich leite und führe.
0: Okay. Ähm, wie kam, wie kam der Schritt aus dem sicheren Job? Also Du hast gesagt, du bist, Poli oder bist gelernte Polizeibeamtin. Ähm, woher kam der Impuls zu sagen, okay, ähm, ich gebe jetzt diesen sicheren Job auf und stürze mich jetzt komplett ins Abenteuer?
1: Hm. Also der, der Impuls dafür kam, ähm, wie so häufig im Leben, vollkommen ungeplant. Ähm, mein Mann ist äh, von Beruf Raumausstatter, auch ähm, selbstständiger Raumausstatter und war Kunde der Manufaktur und ähm, er ist ein sehr kreativer Mensch und ähm, arbeitet gern mit verschiedenen unterschiedlichen Materialien und ähm, als er dann in der Manufaktur war und dort einen Auftrag abgesprochen hat, da ähm, hat er praktisch erfahren, dass sie insolvent sind. <lacht> sie also hatten gerade einen Tag vorher die Insolvenz angemeldet und ähm, so hat das alles seinen Lauf genommen und dann haben wir eigentlich erst versucht aus der Distanz also die Manufaktur ist ja in Forst wir leb leben noch in Potsdam mhm. und also ähm, und haben dann versucht aus der Distanz das zu führen das hat nicht so funktioniert ähm, die Inhaberschaft habe ich übrigens auch erst mal übernommen auf dem Papier weil er ja schon eine Firma hatte mhm. ähm, Nichtsdestotrotz machen wir beides. Also, jeder hat so äh, in den Firmen äh, seine Parts, die, er, die man bestreitet. Und ähm, ja, aber so kam das dann. Und wie gesagt, Distanz war ja das Thema. Mhm. Ähm, haben wir irgendwann festgestellt, nach einem Jahr, es funktioniert nicht. Und dann habe ich angefangen, immer so zwei, drei Tage in der Woche hier zu sein. Und, ähm, mhm bin da immer mehr reingerutscht. Hm. Hast, du, hast du
0: da währenddessen noch als, äh, als Polizistin gearbeitet? Ja, also ich
1: habe die erste Zeit, ähm, habe ich ähm, noch bei der Polizei gearbeitet, hm. war damals aber nicht mehr im Außendienst, war im Bereich hm. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und ähm, habe aber auch schon ähm, reduziert gearbeitet, weil ich habe ähm, damals schon in der Firma meines Mannes äh, den ganzen Bürokram gemacht hm. und ähm, äh, ja, hatte da eben schon so ein bisschen Tag frei, sage ich mal. Hm. Und, ähm, ich habe meine Arbeit bei der Polizei sehr gerne gemacht, also gerade auch diese Arbeit im Bereich Presse und Öffentlichkeitsarbeit, die fand ich immer sehr spannend und toll und auch dieser Kontakt mit den Medien, das, da habe ich immer keine Berührungsängste so gehabt, also das mochte ich sehr gerne, aber dieses Konstrukt öffentlicher Dienst, das ist mir ja, irgendwann so auf die Nerven gegangen, mhm. Ich hab, man darf das nicht falsch verstehen, ich habe dort sehr viele liebe, nette, tolle Kollegen gehabt, aber ich hatte eben gefühlt noch mehr Kollegen, denen gar nicht bewusst war, dass sie dort im öffentlichen Dienst eigentlich ähm, einen guten, sicheren Job haben und dass man in der Regel ähm, ein gutes Auskommen hat. So. Also je nachdem, wo man bei der Polizei arbeitet, sind, sind da sicherlich auch mal Gefährliche Arbeiten dabei ähm, und Sachen, die nicht so einfach zu schultern sind. Aber es gibt gerade ähm, in der Verwaltung viele Aufgaben, wo die Leute sich nicht tot machen. Und das sage ich ganz ehrlich und das sage ich wirklich mit voller Absicht. Und das Schlimme ist, dass es den meisten Leuten einfach nicht bewusst ist.
0: Ja. Und ähm, da hast du dann gesagt, okay, ich brauche jetzt Herausforderungen oder ich brauche jetzt, brauch jetzt mal was Neues <lacht> und lass mich jetzt komplett auf das Abenteuer ein?
1: Na, ich habe ähm, unbezahlten Urlaub beantragt. Also nachdem wir dann äh, wussten, so, ich, ähm, also wir machen das nicht mehr aus der Ferne, haben wir beschlossen, okay, ich, wir probieren das mal. Ähm, ein halbes Jahr habe ich unbezahlten Urlaub beantragt, hatten das so ein bisschen vorbereitet, hatten also vorher ein bisschen was zurückgelegt, dass ja. der finanzielle Einschnitt nicht, nicht sehr groß ist. Das funktionierte sehr gut und ähm, hat mir auch ähm, Spaß gemacht. So. Und dann haben wir diesen äh, unbezahlten Urlaub verlängert und ähm, habe ich auch genehmigt bekommen. Aber während dieser Zeit ähm, bin ich angeschrieben worden, weil ähm, das dann halt nicht so in Ordnung war. Also die wussten, dass ich eine Firma habe und das mhm. war alles angemeldet und das war alles okay und Nebentätigkeit, das äh, war genehmigt. Aber man kann das ähm, nur aus familiären Gründen machen. Das heißt also, ähm, wenn ich mich um meine Kinder kümmere. Und ja. ähm, ich hatte damals, äh, also unsere kleine Tochter war damals noch unter 18, also es war okay. Und ich darf in dieser Zeit auch selbstständig tätig sein, aber nicht mehr als acht Stunden am Tag. Mhm. Äh, Quatsch, in der Woche. Okay. Nicht mehr als acht Stunden in der Woche. Okay. Und jeder, der eine Firma hat, weiß, acht Stunden in der Woche, das ist so. Hm. Und ähm, ich bin dann also vorgeladen worden und damit konfrontiert worden. Und dann stand... Ähm, nach fünf Minuten für mich fest, dann werde ich wohl kündigen, weil äh, alle redeten dort immer nur davon, naja, das äh, müssen wir dann lassen und sie müssen dann zurückkommen. Und ich habe dann gesagt, ähm, nee, ich glaube, ich kündige dann. Und äh, ich glaube, für ein paar Sekunden sind der Dame dort in der Personalabteilung auch so, naja, nicht die Gesichtszüge entglitten. Ja. Aber auch hinterher, ich habe mich dann damit beschäftigt, was muss ich jetzt alles machen, meine Rechten, meine Pflichten, hm. äh, habe im Beamtengesetz nachgelesen. Ich glaube, das ist gar nicht so vorgesehen, dass jemand kündigt. Also es passiert wahrscheinlich nicht so oft, dass das jemand stimmt. von sich ausgeht. Und ähm, ja, also meine Familie hat mich da auch total unterstützt, hm. mein Mann sowieso hm. und ähm, auch meine Kinder haben damals gesagt, Mama, mach das doch, du bist doch da nicht wirklich glücklich
0: und... Das, ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob dann äh, extremer Gegenwind kam, äh, als du die Entscheidung getroffen hattest.
1: Also von, von meiner direkten Familie, mein Mann, meine Kinder überhaupt gar nicht. Da hm. habe ich ähm, richtig, richtig tolle, gute Unterstützung bekommen. Hm. Ähm, <lacht> Schwierig war es mit meinen Eltern. Mhm. Also auch mit ähm, Mitte 30 ist das noch sehr schwer, seinen Eltern mitzuteilen. Äh, ach übrigens, ich äh, kündige meinen Job. Man ja. muss dazu wissen, ich war auch schon äh, Lebenszeitbeamter. Also ich ähm, habe da wirklich eine große Sicherheit aufgegeben. Ja. Meine Eltern haben relativ cool reagiert. Ich glaube, die sehen mittlerweile, dass das, was wir machen, durchaus auch Hand und Fuß hat. Manchmal etwas abenteuerlich ist, aber prinzipiell immer zum Ziel führt. Und ähm, ja, wer jetzt nicht, also witzigerweise... Alle Kollegen im, im öffentlichen Dienst, da gibt es sehr, sehr viele, die mir heute noch sagen, so viele Jahre später, du hast dich genau richtig entschieden. Ähm, wenn wir das könnten, dann würden wir das auch machen, weil die Arbeit halt nicht mehr die Arbeit mhm. so ist. Also es ist sehr politisch geworden. Mhm. Und ähm, äh, Leute, die damit so gar nicht äh, in Berührung kommen, da sieht man schon oft ein Unverständnis. Also mhm. die können das nicht nachvollziehen. Ja, das ich.
0: Ja. Wie lange bist du jetzt äh, raus aus dem... Ähm,
1: seit... Vier Jahren, ich glaube 2016, im, im, im Sommer 2016 habe ich
0: gekündigt. Vermisst du es manchmal? Nein,
1: gar nicht. Gar nicht? Nein, überhaupt gar nicht. Also, Klar, okay. es wäre jetzt gelogen, ähm, ich vermisse manchmal ein bisschen diese finanzielle Sicherheit ja. ähm, und, 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 und dass halt einfach eine gewisse Summe X kommt, weil ähm, ich habe dort tatsächlich irgendwie nur noch für 24 Stunden gearbeitet und hatte einen relativ geringen Dienstrang, aber ähm, was ich habe hab trotzdem... ich glaube ich, knapp 2000 Euro bekommen. Mhm. Und das ist, ähm, ja, wie viel ich jetzt machen muss, um so viel zu verdienen, das ist schon ein himmelweiter Unterschied. Ja. Aber nein, ich vermisse das überhaupt gar nicht. Ich stehe jeden Morgen auf und gehe gerne arbeiten, mhm. freue mich auf mein Team in der Manufaktur und ja. ähm, es war der für mich richtig gute Weg. Okay.
0: Ähm, kommen wir mal zur Manufaktur. Was, was macht ihr dann eigentlich genau? Also die meisten können sich unter Posamenten relativ wenig vorstellen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, also Posamenten ist, ein, wie die Manufaktur, ist das ein sehr alter Begriff. Und ähm, man ähm, findet den heute so gut wie nirgendwo mehr. Ähm, ich sage dann immer in Erklärung, man kann das übersetzen mit dem Wort Schmucktextilien. Also es sind kleine, schmückende Textile Elemente und wenn man dann anfängt aufzuzählen, also Quasten, Borten, Schnur, Franse, Taue, textile Kabel und so weiter und so fort, dann ähm, wissen die meisten, aha, okay, das ist es. Ähm, wir sind eines der letzten Betriebe in Deutschland, also es gibt da wirklich, glaube ich, nicht mal mehr eine Handvoll, die sehr traditionell produzieren, mhm. ähm, auch mit sehr alten Maschinen, ähm, ja, es ist halt einfach ein besonderes Handwerk. Also es ist schon was sehr Schönes.
0: Ich habe mir das ja bei euch angeguckt. Also es ist ja sehr abenteuerlich, die Maschinen, die da, die da zum Teil stehen. Also was, was ist die älteste Maschine? Die also
1: ähm, die älteste Maschine ist ähm, schätzungsweise über 100 Jahre alt. Man kann gerade bei den älteren Maschinen das Alter gar nicht mehr so genau ähm, äh, ausmachen, weil ähm, der ursprüngliche Inhaber, also die Inhaberfamilie, der das einmal gehört hat, ist die Familie Wagner aus Berlin, ähm, haben nach dem Krieg sozusagen Maschinen zugekauft und konnten mhm. dann nicht so genau sagen, wo kommen die jetzt her, welches Baujahr sind die und mhm. so. Äh, und ähm, deswegen, Aber so schätzungsweise über 100 Jahre, also sind so zwei, drei Maschinen auf jeden Fall bei uns.
0: Ich, ich finde das halt lustig, wie das funktioniert, wie, die, wie diese Muster... Ähm Gestickt werden oder ja. gestrickt werden, dann mit diesen Lochplatten, die gewebt. Ihr, oder gewebt. Entschuldigung. Kein Problem. Äh, gewebt mit ähm, diesen, diesen Lochplatten. Das ist ja. ja so, wie die ersten Computer damals aufgebaut ja. waren. Na, und wenn ja. man sich überlegt, dass so eine Maschine weit über 100 Jahre alt ist, ja. na, wie das damit dann schon so funktioniert hat. Also Loch, dann kommt da die Nadel rein oder zieht da den Faden raus, ja. ohne Loch oder was auch immer. Das ist schon.
1: Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Das, ähm, vor allen Dingen, man, man kann halt tatsächlich sehen, wie die Maschine arbeitet und wie ja. die Mechanik funktioniert. Und wenn wir bei uns ähm, Führungen in der Manufaktur haben, ist es auch immer ein Fakt, der nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer begeistert. Ja. Also weil man wirklich noch sieht, wie die Technik arbeitet. Das ist, da ist halt nichts Verbautes dran. Dass, ähm, ja, dass, man kann da reingucken. Man sieht, was also.
0: passiert. Habt ihr euch schon mal überlegt, neuere neue Maschinen zuzulegen, um vielleicht produktiver oder effektiver zu werden, mhm. oder?
1: Da haben wir drüber nachgedacht. Wir hatten ganz am Anfang sogar ähm, uns ein Angebot machen lassen für einen äh, Schnellweber.
0: Mhm.
1: Also unser Webstuhl jetzt schafft so sechs bis sieben Meter in der Stunde mhm. an Borte. Und ich glaube, ein Schnellweber, der spuckt da bestimmt 50 bis 100 Meter aus, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Also kann jetzt sein, dass das mhm. falsch ist, aber definitiv mehr als unser alter Webstuhl. Ähm, aber es gibt dann gewisse Qualitätsmerkmale, die einfach nicht mehr da wären. Mhm. Also unser Webstuhl webt jetzt langsam und behende und macht ja einfach so seine Arbeit. Und ähm, ein Schnellweber hat zum Beispiel einen viel härteren Anschlag. Das heißt, die Borte ist viel fester und steifer in ja. sich und lässt sich dann später nicht so schön verarbeiten da gibt es Qualitätsmerkmale tatsächlich.
0: Also ist das ein Alleinstellungsmerkmal beziehungsweise ja. euer euer ähm, USP sozusagen.
1: Ja, also auf jeden Fall. Na, und man muss halt sagen, wenn ich eine Maschine habe, die äh, darauf ausgelegt ist, auf Masse zu produzieren, dann muss ich auch, um wirtschaftlich zu sein, Masse produzieren. Und ähm, mit den Maschinen kann ich durchaus auch sagen, ich mache eben jetzt wirklich nur mal 5, 6, 7 Meter mhm. und, 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 und weil der Kunde das halt genau in einer ganz bestimmten Farbstellung mhm. braucht, dann ähm, ist, ist der Aufwand ähm, also manchmal sogar noch geringer, als wie wenn ich einen Schnellweber bestücken muss. Ja, also das ist dann auch so ein Vorteil, den wir haben.
0: Wer sind eure Kunden?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben natürlich ein paar Privatkunden, aber wir versuchen sehr viel mit dem Handel zu arbeiten. Und unser Handel ist, also da, wo wir ja ursprünglich auch herkommen, das sind ganz viele Raumausstatter und Inneneinrichter, Polsterer, Architekten. Wir arbeiten sehr viel für Theater. Ähm, Trachtenschneider, ähm, aber eben auch restauratorisch. Also man hat ähm, recht häufig restauratorische Projekte, keine Ahnung, wir haben jetzt im Schloss Branitz hier in Cottbus, ähm, haben wir schon verschiedene Sachen gemacht, äh, Schloss Granitz auf Rügen und jetzt zum Schluss haben wir einige Arbeiten in den Audienzgemächern in Dresden gemacht. Das, mhm. das ist schon schön, also da sind wir auch ganz schön stolz drauf.
0: Okay. Ähm das mit dem, mit dem mit dem mit dem Innovation hatten wir schon also seid ihr prinzipiell auch bereit dann also wenn ihr jetzt sagt okay das das wird größer oder es kommen mehr Bestellungen rein. Seid ihr dann auch bereit, euch neue Maschinen zuzulegen und zu sagen, okay, wir gehen jetzt auf Masse?
1: Ja, also ähm, ich glaube, das, das, die Frage ist, weniger stellen wir dann um, sondern bauen wir parallel auf. Okay. Also für uns ist es wichtig, dass wir diesen Manufakturcharakter unbedingt erhalten, weil das ist wirklich das Besondere oder das, was uns auch besonders macht. Das ist auch das, was die Leute fasziniert, wenn die zu uns kommen und uns besuchen und ähm, durch die Manufaktur gehen. Aber natürlich denkt man... Äh, oder muss man auch wirtschaftlich denken und da ist es bei manchen Geschichten tatsächlich besser, dann auch darüber nachzudenken, moderne Maschinen anzuschaffen. Ja. Also wir sind ja gerade dabei, jetzt ein, ein komplett neue, eine neue Produktlinie, wenn man das so sagen möchte, aufzubauen. Das heißt, dieser Konfektionsservice, also wir werden Nähen für andere Inneneinrichter und Architekten und äh, ja, so für Großprojekte, aber eben auch für kleinere Projekte, also mhm. und da ähm, wird dieser Nähservice. Äh, gewisse Maschinen sind ja schon da, die hat mein Mann einfach mitgebracht, ja. der hat ja schon ein relativ modernes Nähatelier äh, gehabt in Potsdam, äh, aber da werden wir auf jeden Fall noch moderne Technik anschaffen. Okay,
0: ähm, wie viel Mann seid ihr im Team?
1: Wir sind jetzt in der Manufaktur, habe ich drei Mitarbeiter und dann ist noch mein Mann äh, ja jetzt mit nach Forst gezogen. Also seine Nähwerkstatt ist jetzt bei uns ja. mit in den Räumen und der hat noch eine Auszubildende.
0: Okay. Ähm, wie ist das mit der, mit der Rollenverteilung äh, bei euch beiden? Ist das klar strukturiert oder redet ihr eher dir in, in deine Firma sozusagen rein, andersrum genauso oder ergänzt ihr euch gegenseitig?
1: Ich glaube, wir haben mit den Jahren gelernt, uns wirklich sehr gut zu ergänzen. Das ja. war natürlich anfänglich nicht so leicht. Also ich kann mich an Situationen erinnern, äh, gerade auch in Potsdam äh, in der Werkstatt, wo wir uns dann teilweise auch so doll gezofft haben, dass die Mitarbeiterin daneben stand und sagte, es reicht jetzt. <lacht> okay. Also das waren so unsere ganz schlechten Zeiten. Aber mittlerweile, und das ist wirklich ein gutes Gefühl, haben wir da ähm, eine sehr gute Arbeitsebene gefunden. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine Frage des Alters. Manchmal ist es ja ein bisschen schwierig mit dem Älterwerden. Da hat man ja dann noch so ein paar Probleme mit. Aber ähm, hier finde ich es echt vorteilhaft, dass man einfach mehr weiß, äh, was kann ich, äh, was will ich, wer bin ja. ich und keine Ahnung so. Und bei uns ist es halt so, mein Mann ist der kreative Part
0: mhm.
1: mit vielen tausend Ideen. Und ähm, ja, das ist manchmal schwer zu bremsen, aber auch manchmal sehr gut und erfrischend. Und ich bin eher der strukturelle Typ. Also ich mache wirklich die Finanzen und plane und mache Termine und koordiniere. Und das macht mir wiederum unheimlich Spaß, wo er dann sagt, oh Gott, nein, das ist gar nicht sein. so Und da haben wir einfach gelernt mit der Zeit, dieses diese naja das was eigentlich auch ein Team an sich ausmacht egal wie groß ja. es ist jeder hat halt Stärken und Schwächen und man kann sich so wunderbar ergänzen und das haben wir glaube ich vor allem in den letzten Jahren sehr gut gelernt
0: hm. nehmt ihr euch Arbeit mit nach Hause oder sagt ihr jetzt ist hier Feierabend, wir gehen jetzt nach Hause und jetzt wird nicht mehr über die Arbeit gesprochen das ist eine
1: sehr spannende Frage ähm, also ja wir nehmen uns manchmal Arbeit mit nach Hause hm. ähm, bei mir ist das relativ schwierig. Ich kann meine Arbeit nicht so sehr viel mitnehmen. Manchmal sind es so Kleinigkeiten, die man mitnimmt. Bei meinem Mann ist das so, dass er sich, dass er häufig Sachen am Rechner macht oder so. Also mhm. gerade eben arbeitet er an der Preisliste für die für die Nähkonfektion dort. Mhm. Und das macht er halt zu Hause. Da hat er einfach auch tatsächlich mehr Ruhe zu. Mhm. Ähm, das, aber mehr ist das in der Regel nicht. Äh, also
0: ich meine jetzt nicht unbedingt, ähm, dass man was äh, zu Hause macht, zu Hause macht mhm. sondern äh, dass man sagt, okay,
1: man redet darüber. Man redet darüber das oder war. man über Probleme ja.
0: oder sonstiges. Ja. Weil es gibt ja auch Paare dann sozusagen, die zusammenarbeiten, die dann sagen, okay, sobald wir die Haustür betreten, ist Schluss mit Arbeit. Ja. Weil das einfach aufs Privatleben.
1: Ich habe Respekt vor jedem, der das kann. <lacht> wir können das, glaube ich, nicht. Okay. Das ist sehr schwierig, weil manchmal vermischen sich die Gespräche. ist ja unser, unser Lebensinhalt, wenn ja. man so will. Ja. Und ähm, das beschäftigt einen dann natürlich. Oder manchmal fällt einem dann noch was ein, ach, was ich dir noch erzählen wollte, das habe ich vorhin vergessen ja. oder so. Ähm, wir versuchen, dass es nicht ausufert. Aber ähm, man muss auch dazu sagen, manchmal haben wir zu Hause... Den richtigen und entspannten Rahmen, gerade wenn es auch darum geht, was wollen wir mal verändern, was wollen ja. wir neu machen, ähm, bestimmte Sachen auch in Ruhe zu besprechen. Ja. Am besten können wir übrigens reden auf Autofahrten, also wenn wir längere Autofahrten haben, hm. dann, ja, das, das ist für uns so die optimale Kommunikationszeit.
0: Ja, das stimmt, da lenkt nichts ab, außer halt ja. so ein bisschen Landschaft, ne? wenn man mal genau. schön, schön geradeaus fahren kann auf der Autobahn. Das ist schön. Also
1: da führen wir wirklich die besten Gespräche, geschäftlich und privat.
0: Wie lange seid ihr verheiratet?
1: Äh, oh Gott, ich muss überlegen. <lacht> also wir sind jetzt seit ähm, fast 22 Jahren zusammen, minus fünf Jahre, also wir sind jetzt ja 17 Jahre verheiratet.
0: Okay. Ähm, Christian kommt ja ursprünglich aus Forst. Ja. Du ja nicht. Nein. Wie war denn das für dich zu sagen, ähm, okay, ich hau jetzt aus Potsdam ab und äh, verlege jetzt meinen Beruflichen Mittelpunkt erstmal, also zumindest so zu 90 Prozent äh, nach Forst.
1: Ja. Potsdam ist gar nicht der Punkt, ich hänge gar nicht so an Potsdam. Ähm, Potsdam ist für uns eine Arbeitsstadt, mhm. also weil wir halt immer sehr viel gearbeitet haben dort und. Ähm, ja, ich finde Potsdam, ja, Potsdam ist eine schöne Stadt, man kann da gut leben, man hat da ein total tolles soziales, äh, total tolle soziale Strukturen. Ich kann ins Theater gehen, Kino, was man ja immer so praktischerweise mm, aufzählt. Mm. Ich habe die Parks, Restaurants, äh, ganz prima. Ja. Ähm, aber ähm, im Alltag nutzt man das natürlich auch nicht so wahnsinnig intensiv. Also ich finde auch, der um, ein oder andere äh, wird mich dafür wahrscheinlich nicht mögen. Ich finde Potsdam ist eine unheimlich dekadente Stadt. Also das meine ich nicht unbedingt nur positiv. Aber egal. Forst ist genau das Gegenteil. Ich weiß noch, als wir damals die Manufaktur übernommen haben, hat ähm, das RBB Fernsehen einen Beitrag über uns gemacht und der Beitrag endete damit. Und vielleicht ziehen Sie irgendwann noch mal nach Forst. Äh, unsere Kinder verweilten in absoluter Schockstarre. Und wir haben doch und und, und wir wussten, dass wir eindeutig gesagt haben. Äh, Nein, never. Das kommt für uns nicht in Frage.
0: Nach Forst zu ziehen. Nach
1: Forst zu ziehen. Und ja. ähm, das ist für mich schon sehr schwierig. Das liegt aber weniger an diesem Wechsel Forst-Potsdam, mhm. sondern vielmehr an Forst überhaupt. Also an sich ist Forst gar keine hässliche Stadt. Und ähm, hier gibt es auch schöne, nette, kleine Möglichkeiten. Und es könnte ein paar mehr geben, wenn die Leute sich ein bisschen öffnen würden. Meine persönliche Meinung. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, wie war das die erste Zeit? Die erste Zeit war ich ja alleine hier. Jetzt bin ich ganz froh, dass mein Mann auch regelmäßig hier ist. Ähm, das ist schon schwierig gewesen, die erste Zeit. Aber das lag gar nicht unbedingt an Forst, sondern vielmehr daran, dass die ersten Jahre wirklich schwierig waren in unterschiedlicher Hinsicht in der Firma. Und ähm, dass ich halt eine Mama war, die nicht zu Hause war. Ich habe mhm. meine Kinder dann nur noch am Wochenende gehabt, das ist auch was, wo ich sagen muss, da bin ich als Frau auch relativ häufig angefeindet worden. Also ganz viel, vor allem von Frauen, mit sehr viel Unverständnis, was man dafür erntet. Ähm, das ist auch manchmal schwierig, damit umzugehen. Ähm, ich habe dann schon manchmal drunter gelitten. Ja. Ja. Unsere Töchter sind jetzt ähm, 19 und 21, also wir haben sehr früh Kinder bekommen. Ja. Ähm, ganz tolle Mädels, bin ganz toll stolz drauf. <lacht> Aber das war schon schwierig manchmal. Auf der anderen Seite denke ich mir, das war das schwierige Alter und ich glaube, nur allein der Tatsache geschuldet, dass ich eben nicht nonstop die ganze Woche da war, äh, hat, lag es eben daran, dass wir uns nicht so oft gestritten haben. Und nicht so, so diese typischen Mütter-Töchter-Streitigkeiten, die sind auch beides starke Persönlichkeiten auf ihre Art und Weise und ich glaube, es hätte ein bisschen öfter geknallt.
0: Okay, Also deine, deine Töchter haben nicht gesagt oder haben dir nie Vorwürfe gemacht, dass du denn nicht da warst zu dem Zeitpunkt Oder waren teilweise vielleicht auch ganz froh, dass du nicht da warst.
1: Ich glaube, so und so. Also okay. es gibt Situationen, da sind sie sehr froh gewesen und wissen auch, dass es durchaus Vorteile hat, wenn äh, die Eltern nicht äh, zu Hause sind oder ich jetzt speziell als Mama eben nicht zu Hause bin und mittags mit dem Essen warte so aber na klar, das ist auch ein Thema, also da haben wir auch drüber gesprochen und ich denke, da werden wir auch immer mal wieder drüber sprechen, dass ähm, es manchmal auch ein bisschen gefehlt hat, da muss man auch ehrlich
0: sein. Aber es war ja nicht mehr so, dass die, dass die Mädels noch so in einem extrem jungen Alter waren. Nee, das war nicht also, mehr so,
1: aber wie gesagt, so gewisse Sachen, äh, jeder empfindet das ja anders ja. und ähm, ich glaube, vor allem eine meiner beiden Töchter ähm, hätte sich das schon mehr gewünscht. Und, okay. Aber ich kann es heute leider nicht ändern. Wie gesagt, wir reden relativ viel darüber. Und ähm, ich würde behaupten, ich habe trotzdem eine super gute, tolle Beziehung zu meinen Töchtern.
0: Okay, sehr gut. Aber Christian war ja auch. Äh, Christian war auch
1: da und hat auch eine super tolle Beziehung zu seinen Töchtern. <lacht> <lacht> und ähm, also wir sind an sich, ich mag uns als äh, Vierer-Team sehr gerne. Das passt schon. Das klingt gut.
0: Ähm, wie, wurdest du, wie wurdest du hier empfangen, als du gesagt hast, okay, ich bin jetzt hier die Maren, hallo, äh, ich habe jetzt die Posamenten meiner Faktor übernommen. Ähm, wie war das so in der ersten Zeit für dich mit den, mit den Unternehmen, mit der Stadt, mit ähm, anderen Institutionen und sonstiges? Wie wurde das so von der, von der Außenwelt hier in der Stadt aufgenommen?
1: Hm. Ich weiß gar nicht, eher, eher nicht so, würde ich jetzt sagen. Also das war zumindest mein Eindruck oder ich habe es nicht mehr so in Erinnerung. Also ähm, ja, sehr sachlich. Also ich, ich glaube, das ist ja an sich so vielleicht einer der Punkte hier in Forst, die mir auch ab und zu auffallen. Ähm, die Leute sind recht nüchtern manchmal in ihrer Art und ähm, äh, ich, ich glaube, die Schwierigkeit war ja, dass die Manufaktur eben insolvent war und ähm, die über, also als sie damals von Berlin nach äh, Forst gezogen ist, waren es ja keine unbekannten Personen, die die Manufaktur weiterführen äh, wollten. Das waren ja teilweise auch gestandene Unternehmer hier aus der Stadt. Mhm. Ähm, und ähm, vielleicht haben die anderen auch gedacht, naja, wenn die das nicht geschafft haben, warum sollt ihr das dann schaffen? Mhm. Wir hatten auch gegenteilige Meinungen. Also die Leute, die uns gekannt haben, die haben gesagt, wenn das einer schafft, dann seid ihr das. Ähm, ja, ich glaube, ich habe, wenn da wirklich was Negatives kam, mhm. das habe ich irgendwie dann auch mit der Zeit gelernt, an mir abprallen zu lassen, weil das bringt mich nicht weiter. Ich halte mich dann an den, an den positiven Sachen und ähm, dann wird es gut. Und ansonsten ja, ich weiß nicht, wir sind gar nicht großartig hier empfangen worden. War halt so. so wir haben okay. Gewerbe angemeldet und dann waren wir da und dann ja. ging das weiter.
0: Also ich kann mich noch an meine Anfangszeit erinnern, dass, also, es wurde erstmal, als es dann hieß, okay, ich mache hier ein Fotostudio auf, mhm. ähm, da kam dann halt erstmal sehr viel Skepsis. Also der, der härteste Spruch, den ich irgendwie online in sozialen Netzwerken gesehen habe, war, ähm, wer ist denn das eigentlich und was sind seine Qualifikationen? Ich dachte mir so, bitte? <lacht> <lacht> Nochmal. Also ich habe halt gemerkt, man muss den Leuten erstmal zeigen, dass man was kann. Mhm. Ne? Und dann fangen wir dann irgendwann an zu sagen, ja okay, das ist ganz cool, was sie ja. machen oder was er macht. Naja.
1: Ja, das ist, ähm, also bei mir war ja die Besonderheit, ähm, ich glaube, ich habe das damals in dem Team gehabt. Wir haben ja ähm, mit der Übernahme aus der Insolvenz auch die drei Mitarbeiterinnen übernommen. Äh, heute arbeitet noch eine Mitarbeiterin von diesem Dreiergespann da, die anderen beiden sind neu hinzugekommen. Mhm. Und ich glaube, was ja auch so ein bisschen problematisch war, ähm, viele haben halt meinen Mann gesehen und gedacht, so er ist das jetzt, er macht das, er ist der Textiler nee. und ähm, mit einmal stand ich da aber und ich habe null Ahnung von Textil, ähm, also ja, und, und überhaupt nicht von Posamentieren. Ich, mhm. ich, ich wusste vieles gar nicht. Also, habe mich dann manchmal auch einfach daneben gestellt und zugeguckt, habe viel gefragt und habe wahrscheinlich auch manchmal vollkommen bescheuerte Fragen gestellt und habe auch manchmal noch bescheuertere Ideen von mir gegeben. Aber ich sehe das, oder das ist das, was ich aus dieser Zeit mitgenommen und gelernt habe, dass es manchmal gar nicht so verkehrt ist, wenn man ähm, so komplett artfremd ist. Ja. Und auch denkt. Natürlich kommt dabei auch viel Blödsinn raus, zweifelsohne, aber manchmal sind die äh, Impulse auch ganz gute und man, mhm. man, man lernt so mal ein bisschen um die Ecke zu denken und eine Betriebsblindheit abzubauen. Mhm. Das ist mir ja auch im Team wichtig, dass nicht ich diejenige bin, die sagt, so und so und so wird es jetzt gemacht, sondern dass meine Mitarbeiter äh, auch mitarbeiten mhm. und mitdenken vor allen Dingen. Also dafür hat Ihnen der liebe Gott ja ein wunderschönes Köpflein geschenkt. Mhm. Ähm, und ähm, auch sehen, was sie machen, bewusst wahrnehmen und, und, und wenn sie halt sagen, das, was ich hier gemacht habe, das ist einfach hässlich oder das ist nicht gut, ich, ich will das so nicht, das, das, das geht so nicht, das können wir so nicht an den Kunden geben, also das ist mir wichtig, oder wenn ich auch eine Idee habe, dann finde ich es auch nicht schlimm, wenn einer kommt und sagt, du Marin, das ist ja ganz schön, aber hast du mal daran gedacht, so, äh, auch, ich bin ja nicht allwissend.
0: Und, also bist du auch prinzipiell offen für Kritik durch deine Mitarbeiter? Na klar, total.
1: Also ich bin eine Frau, manchmal bin ich auch ein bisschen nachtragend, ja. ähm, eher selten, ich versuche das nicht. Und manchmal äh, reagiere ich auch nicht immer so positiv auf Kritik. Äh, da bin ich ganz ehrlich, Selbstkritik ist übrigens was, was ich total wichtig finde und was ich finde, was okay. heutzutage ganz kommt, viel... Da kommen wir, da kommen wir gleich nochmal zu. Okay. Noch. Also Selbstkritik, ja. nein, aber wenn, ähm, in meisten Fällen finde ich das gut. Also Mitdenken bei der Arbeit ist hm. für mich super wichtig. Hm. Und ich bin, würde behaupten, zu 90, 95 Prozent eher dankbar dafür, als dass ich da jetzt vollkommen entgleise oder so.
0: Okay. Zum jetzigen Stand würdest du dein Team noch erweitern wollen? Ja. Fehlt dir noch jemand, ja. dass du sagst, ich brauche jemand für die spezielle Arbeit oder für die spezielle Arbeit?
1: Also wir sind ja jetzt sowieso dabei und suchen Näheren durch die Erweiterung mit dem Konfektionsservice. Ja. Und ja, es liegt jetzt halt nur ein bisschen erstmal brach, mhm. und wir einfach die Umstände abwarten müssen. Und ähm, dann suchen wir auf jeden Fall
0: Leute. Kommen wir mal ähm, zu den schnellen Fragen. Ich habe ein paar schnelle Fragen vorbereitet. Ja, ja, beziehungsweise, ähm, ich gebe so einen Satz vor und du ergänzt das einfach nur. Okay? Mhm. Ähm, das verschiebe ich gerne.
1: Unliebsame Aufgaben. Buchhaltung verschiebe ich gerade irgendwie.
0: Die gebe ich gerade regelmäßig sehr spät ab. Okay. Ähm, das bringt mich immer zum Lachen.
1: Mein Mann häufig. Schon, ja?
0: Kann ich verstehen, habe ich kennengelernt. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich mich unbeobachtet fühle?
1: Triffte ich wahrscheinlich auch mal mit meinen Gedanken ab. Ja? ja? schon.
0: Aber so im Auto laut mitsingen? Oh ja, ja, ja.
1: Also ich liebe es total, alleine Auto zu fahren. Ich singe gar nicht so viel mit, kommt drauf an. Ich habe Musik mit Gesang, aber ich höre auch sehr gerne elektronische Musik. Mhm. Ähm, und laut, laut. Und je nach Stimmung gibt es dann unterschiedliche Musik. Und manchmal singe ich auch sehr schief mit.
0: <lacht> ja, ich denke, das kann jeder von uns. <lacht> ähm, dafür habe ich mein erstes selbstverdientes Geld ausgegeben
1: ich denke Klamotten das ist schon eine Weile her ich war Polizeimeisteranwärterin und wir haben damals sehr viel Geld bekommen für also überhaupt als Auszubildende das ist unglaublich und ich weiß, ich habe von meinem ersten Gehalt meine Eltern zum Essen eingeladen
0: sehr gut ich habe mein Handy gekauft
1: das war noch nicht so weit bei mir ging das dann ja, gut, gerade okay. erst los mit den Handys Okay,
0: ähm, dafür gebe ich sinnlos Geld aus
1: Bücher. Wobei, ich weiß nicht, ob das ja. sinnlos ist, aber Bücher tatsächlich. Dafür gebe ich das meiste Geld aus. Okay. Und ich weigere mich, einen, ein E-Book e zu nutzen. Ich liebe es, gefüllte Regale mit Büchern.
0: Und dieses Papier in der Hand und ja. umblättern und, und ab ja. und zu mal Papier schneiden. Das nicht. Okay. <lacht> ähm, kommen wir jetzt wieder dazu, wo wir Wenn ich Recht habe, dann?
1: Diskutiere ich sehr gerne und sehr nachhaltig.
0: Okay. Wenn ich Unrecht habe,
1: Fällt mir das manchmal schwer, das einzusehen, aber ich kann das auch doch echt gut zugeben. Hm. Also wenn es wirklich so ist, fällt es manchmal schwer, aber ich gebe es auch zu.
0: Wie ist es bei dir und deinem Mann? Wer knickt als erstes ein?
1: Es kommt immer auf das Thema drauf an. Also tatsächlich, glaube ich, können wir das beide sehr gut, wenn, ähm, äh, wenn... Also er kommt dann manchmal und sagt dann auch, ja, ich weiß, du hast ja recht. Und dann sage ich mal, ja, und du hast jetzt deine Ruhe. Hm. Das ist immer so eine Standardsatz. Nee, Aber das ist ziemlich gleichberechtigt. Okay. Aber meistens habe ich immer recht.
0: Okay. Ähm, dort hole ich mir Ideen.
1: Bei meinem Mann. Er ist der Ideengeber bei uns. Ja? Ja, wobei, es kommt immer darauf an, um was es geht. Also, wie gesagt, er ist der kreative Part. Und wenn es um Produktentwicklung geht, dafür gestehe ich, habe ich manchmal nicht so die Muße. Mhm. Ähm, meine Ideen sind dann eher strategischer Natur. Also wenn so Mitarbeiterführung ähm, oder ja überhaupt Unternehmensführung. Und das hole ich mir dann auch ähm, aus der Literatur. Von anderen Unternehmern vorrangig gerne auch Unternehmerinnen, das finde ich schon spannend zu gucken, wie haben andere das gemacht.
0: Aber Wenn es jetzt so um, um äh, neue Designs von Quasten geht oder. Das ist mein Mann. Das ist alles
1: ja, also das, ich wirklich, ich bin da designerisch eine, nicht null, aber maximal eine drei.
0: Okay. Das bringt mich auf die Palme.
1: Äh, vieles. Ähm, Unzuverlässigkeit mag das nicht. Also ich, mir ist Service unheimlich wichtig. Und ich glaube, zu 90, 95 Prozent kann ich das gut halten. Und wenn ich einen schlechten Service habe, auch wenn ich Kunde bin, das kann mich auf die Palme bringen.
0: Die Jugend von heute
1: ist gar nicht so schlimm wie man denkt. Ja. Also ich habe ja selbst zwei junge Mädchen zu Hause, wie gesagt, 19 und 21. Und ähm, ich finde es total spannend, äh, über was sie so nachdenken, mit was sie sich so beschäftigen. Meine Mädels sind komplett unterschiedlich in ihrer Art. Ähm, also da gibt es dann auch nochmal verschiedene Einflüsse. Ähm, ich möchte heute mit den jungen Leuten manchmal nicht tauschen, weil ich finde, dass die Einflüsse, die auf junge Menschen heutzutage einprasseln, wahnsinnig viel sind. Und ähm, ich glaube an diese Jugend von heute. Die machen das.
0: Ja, definitiv. Die müssen das machen. Ja, definitiv. Okay, das waren schon die schnellen Fragen. Oh, gut. Ja, also nichts Schlimmes. Ganz, ja. ganz interessant, ganz spannend. Ähm, kommen wir ein bisschen zu was, was Persönlichem. Ähm, ja. Gibt so es ein, so einen Kindheitstraum, ähm, den du hattest, den du vielleicht noch nicht umgesetzt hast? Oder wo du sagst, das möchte ich auf jeden Fall unbedingt nochmal machen?
1: Ich glaube, da fällt mir nichts ein.
0: Was würdest du werden, als du klein warst? Decker, Koch,
1: äh, nee, ich habe da also ich glaube als Kind ich, habe ich da tatsächlich gar nicht so nachgedacht und als dann die Zeit anfing, wo man ähm, sich überlegen musste, was mache ich nach der Schule, da ähm, wollte ich tatsächlich Floristin werden Floristin. und dann hat meine, meine Mama gesagt, ja, aber das ist kein guter Beruf und damit verdienst du kein Geld und das ist ganz schwierig und ähm, dann hatte ich irgendwie von einem Mädchen aus der Schule, mit der war ich noch nicht mal befreundet, hatte ich gehört, die geht zur Polizei. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, so, und dann gehe ich eben zur Polizei. Und dann war so ihre erste Aussage, hm, das ist aber auch ganz schön gefährlich. Aber ihre zweite Aussage war, hm, dann bist du im öffentlichen Dienst und du bist Beamter, das ist gut. So, und naja, okay, 20 Jahre meines Lebens okay. habe ich das gemacht und jetzt mache ich was
0: anderes. Sagst du von dir selber, beziehungsweise dass du von deinen Eltern gut auf dein, dein Leben vorbereitet wurdest?
1: Hm, schwierige Frage. Also, ähm, Ich, nein. nein,
0: nein, nein, also immer schön ein bisschen behütet, beschützt? Nee, gar nicht.
1: Oder? Also ähm, mein Papa, ähm, also ich habe erst, ähm, schwierige, wirklich schwierige Frage, also ich habe keine schlechte Kindheit gehabt oder ja. so. Ähm, es war halt, also mein, mein Papa war immer auf Montage, der ist, 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 ähm, arbeitet auf dem Bau ähm, und ist ein ähm, sehr fleißiger Mensch, also ich schätze an ihm, dass er ein sehr fleißiger Mensch ist, er ist ein sehr sparsamer Mensch ähm, und er ist ein sehr gewissenhafter Mensch. So. Mhm. Ähm, und ich habe tatsächlich als Kind oder als Jugendliche nicht so diesen Bezug zu ihm gehabt und ich habe heute ein gutes Verhältnis. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns jeden Tag sehen, aber ich mag ihn sehr gerne und ähm, bei meiner Mama ist es so, dass sie ein Mensch die sehr gerne arbeitet und ähm, damals schon unheimlich viele Aufgaben auch neben der Arbeit gehabt hat, mhm. sich organisiert hat in der Partei und in der Feuerwehr und keine Ahnung, also ganz viele Ämter be bekleidet mhm. hat. so. Und ähm, das war ihr wichtig. Ähm, ja. Als Jugendliche fand ich das immer ganz furchtbar schrecklich und mhm. wollte nie so werden. Mhm. Jetzt ist es natürlich doch ein bisschen so geworden. <lacht> Aber ich hatte das eben immer vor Augen und ähm, ich hätte mir, also es gab eine Zeit, ich glaube so zwischen 16 und Mitte, Ende 20, da war die Beziehung zu meiner Mutter nicht so sehr schön. Aber heute ist das, also gut, ich habe ein, ein geklärtes und gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Aber sie haben mich haben mir halt nicht so viel Lebensweisheit mitgegeben. Also ich,
0: Aber im Prinzip kann man ja schon sagen, dass sie, sich, dass sie dich dann schon in einer gewissen Art und Weise darauf vorbereitet haben. Sie ja, haben sie ja ich bin,
1: ja, ja, also sie, sie haben mir vorgelebt, dass es halt wichtig ist, dass man fleißig ist im mhm. Leben und dass man, wenn man was erreichen will, dann muss man einfach den mhm. Hintern hochkriegen. Das, das habe ich schon von ihnen gelernt. So, ja. Also das, das ist schon so. Also ich bin gut bürgerlich aufgewachsen, so würde man das heute sagen.
0: Gibt es einen speziellen Rat, den dir deine Mama mitgegeben hat? Nee,
1: also er fällt mir gar nicht ein so. Also wie gesagt, dadurch, dass so diese Zeit, auch eine gewisse Zeit nicht so schön war. Ähm, ich glaube, heute ist es so, dass sie, dass sie sagt, so oder denkt, dass, dass das gut ist, so wie wir das machen. Und ähm, ich denke, dass ähm, unsere Eltern auch sehr stolz äh, auf uns sind. Aber dass sie wissen, dass wir es einfach gut machen. Mhm. Aber ich habe jetzt keinen kein Rat, den sie mir mit auf dem Weg okay. gegeben hat.
0: Welchen Rat würdest du deinen Töchtern mitgeben?
1: Mach das, was dir Spaß macht im Leben. Also das ist ganz wichtig. Ich habe so eine, so eine, also das ist, äh, klingt sehr pathetisch so, aber ich habe so, ähm, so eine Aussage. Und das habe ich mir tatsächlich auch so ein bisschen verinnerlicht. Ich habe gesagt, man weiß ja immer nie, wann dieser Tag X kommt. Mhm. Aber wenn der kommt, dann will ich mich umdrehen und denken, im, Im Großen und Ganzen was gut. Und das ist was, was ich meinen Töchtern mitgebe. Also wenn, es gibt sicherlich auch Tage im Leben, in der Arbeit, in der Familie, in der Partnerschaft, die nicht immer rund laufen. Das gehört dazu, daran wächst man. Mhm. Aber wenn etwas dauerhaft nicht gut ist, nicht meckern, verändern. Ganz wichtig.
0: Das ist ganz klar. Ja. Also vom Hinlegen und auf dem Rücken legen und heulen. Das kommt niemand. Natürlich. Also es so. wird einem auch keiner retten, es wird ihm ja. keiner helfen, außer mhm. man selbst. Ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, mit einer berühmten Persönlichkeit äh, zu Abend zu essen, mit wem wäre das? tot oder lebendig?
1: Oh Gott, schwierige Frage. Ja. Ach, ich, ich denke über so eine Sache immer gar nicht nach. Äh, hm.
0: Gibt es da jemanden, den du so ein bisschen als, als Vorbild siehst, äh, wo du sagst, okay, oder was, was heißt als Vorbild? Oder, ähm,
1: ich weiß schon, hm. also für mich sind das oft eher Menschen aus dem Hier und, ne äh, hier und Jetzt, also ich weiß zum Beispiel in, in, in meiner ähm, äh, Funktion als Inhaberin der Manufaktur habe ich äh, gar nicht so weit weggeschaut, ähm, da gibt es ja hier bei uns in Horno Felicitas hm. und ähm, ich finde das äh, sehr toll, wie die Chefin das dort gemacht hat und das ist so ein bisschen mein berufliches Vorbild hm. tatsächlich. Okay. Ähm, ein Abendessen wäre sehr nett und ich hoffe, wir hätten noch andere Themen als nur die Firmen.
0: Okay. Aber ich denke, da lese sich wahrscheinlich was organisieren. Keine Ahnung. Wir Aber schauen. So, dass es jetzt so eine, so eine berühmte Persönlichkeit äh, gibt...
1: Ich habe, glaube ich, nicht so eine Affinität zu Schauspielern und Sängern oder ich, auch nicht nein. zu Politikern. Es kann ja auch ein
0: Philosoph sein. Es kann nein, auch ein ja. Philo
1: nee, ich glaube, ich bin ich ja. überhaupt gar nicht so philosophisch. Also ich sehe das wahrscheinlich immer meistens sehr nüchtern. Es gibt viele tolle Menschen die auch die Weltgeschichte bewegt haben. Und es wäre manchmal auch spannend, so Menschen kennenzulernen. Ähm, ich habe jetzt niemanden, wo ich jetzt denke, genau der wäre es. Ähm, ja, aber ja, ich, ich suche mir immer so punktuell meine Vorbilder raus.
0: Also so, wie du es gerade brauchst ja. und für deine Arbeit. Ne? Ja, ja,
1: wahrscheinlich mhm. so. Also ich, ich, ich bin tatsächlich so... Ich mag das tatsächlich, starke Frauen, die sich auch oft über Widerstände hinwegsetzen. Wenn ja. ich jetzt länger darüber rede und nachdenke tatsächlich, ja. dann ähm, finde ich so, so wenn, manchmal bringen sie ja so Filme, die in Anlehnung an das Leben sind. Mhm. Letztens war das von, von, von dieser boda oder, keine Ahnung, Käthe Gruse oder Steif, Margarete Steif.
0: Mhm.
1: Und dann sind es... Also einfach Frauen, die sich damals schon drüber hinweggesetzt haben. Über, ich glaube, damals war es noch schwieriger als Frau, was zu bewirken. M mich stört überhaupt in unserer Gesellschaft dieses Mann-Frau-Ding. Ich denke, mir ist doch egal.
0: Genau. Ja. Findest, findest du, dass das... Ähm, also es gibt ja die, die Frauenquote. Und ja, ja, ja. Ist das bei dir so aktiv drin, dass du das, dass du das ständig irgendwo siehst? Weil ich zum mhm. Beispiel... Ich, gut, ich bin vielleicht auch ganz anders, ich bin unter Frauen aufgewachsen. Ne? Also, ja. ähm, aber ich habe das nie okay. so gesehen, dass eine Frau vielleicht weniger verdient oder dass eine Frau in, in einem bestimmten Beruf nicht arbeiten darf oder mhm. dass eine Frau an dein Herd gehört, wo ich mir so denke: Was ist das für ein Blödsinn. Ja. Ne? Also. also
1: ähm ich, ich habe das jetzt erlebt, das ist nicht so nicht, nicht so extrem. 20 Jahre im öffentlichen Dienst, da war das, da ist es, muss man sagen, ist der öffentliche Dienst oft sehr fortschrittlich. Ähm, da hat man nicht so die Probleme, also da ist ja auch, kriegt, verdient ja auch jeder ähm, das Gleiche. Aber ich habe es tatsächlich ähm, jetzt in meiner Zeit als, als Inhaberin der Posamentmanufaktur schon ab und zu erlebt. Also ich weiß, ich kann mich erinnern, wir wollten mal eine Maschine kaufen. Und da hat dann tatsächlich der ähm, Händler meinen Mann angerufen und hat meinen Mann gefragt, ob er denn damit einverstanden ist, dass ich diese Maschine kaufe. Mhm. Und äh, mein Mann hat dann gesagt, ich bin, bin gar nicht Inhaber dieser Firma, also wenn, kann sowieso nur meine Frau allein diese Entscheidung treffen. Mhm. Und ähm, das passiert schon ab und zu noch, dass so, man spricht ja mal von den alten weißen Männern, mhm. ja so tatsächlich, dass da manchmal so, so, so Einstellungen sind, ähm, ja, weiß nicht, keine Ahnung, die finde ich, find ich arg altbacken. Oder auch eben, was ich vorhin schon gesagt habe, dieser Fakt so, du bist eben nicht zu Hause und kümmerst dich nicht um deine Kinder. Ähm, das, ich habe das von Frauen ganz oft ähm, auch, auch, auch indirekt aufs Butterboot geschmiert bekommen, wo ich mir dann denke, naja, also ich habe noch mehr Ziele im Leben. Und vor mhm. allen Dingen, irgendwann sind meine Kinder auch groß und da will ich ähm, also dann nicht dastehen und denke, so, was ist jetzt mein Lebensinhalt? Mhm. so. Und ich bin im Übrigen sowieso der Meinung, damit wird man wahrscheinlich auch anecken, dass die meisten Frauen, die zu Hause bleiben, um ihre Kinder zu erziehen, dafür nicht geboren sind. Also es gibt für mich nur ganz wenige Frauen, denen das wirklich liegt, Hausfrau und Mutter zu sein. Und es tut mir leid, liebe Frauen, die meisten verblöden dabei.
0: Ist so. Also ich, ich finde das ja generell so, wenn man dann so hört, ja die Frau bleibt zu Hause, kümmert sich um die Kinder, ne, das ist ihr Recht. <lacht> ähm, und der Mann ist natürlich arbeiten und die Familie und ah, ja. super, alles toll. Aber wenn es mal genau umgekehrt ist, ne, dann ist der Mann ein Weichei, weil er zu Hause ist ja. mit den Kindern äh, was macht und die Kinder erzieht und kocht und Sonstiges. Und die Frau ist... Äh, ich äh, finde es,
1: äh, find es total toll, dass das heute so geht und auch langsam äh, gesellschaftlich äh, äh, akzeptiert ist, dass auch Männer zu Hause bleiben. Mhm. Ähm, bei uns gab es diese Möglichkeit damals tatsächlich noch nicht so. und das fing gerade an, dass sich das so entwickelte. Ich muss dazu sagen, ich bin sehr froh, es hat bei uns nie eine Rolle gespielt. In den ersten Jahren, als ich bei der Polizei gearbeitet habe, war ich natürlich die Hauptverdienerin bei uns. Mhm. Und das war nie ein Thema zwischen mir und meinem Mann. Also manche Männer haben dann ja auch irgendwie ein Ego-Problem, weil die Frau mir Geld nach Hause bringt. Jetzt ist es umgekehrt. Ist Ja klar, die Manufaktur ist ja immer noch im, im, im Aufbau und im Entstehen und so. Und es war nie ein Thema. Wir haben eine extrem Gleichberechtigte Partnerschaft, das haben wir auch so an unsere Töchter weitergegeben, die ja. das auch für sich so verinnerlicht haben. Und das ist überhaupt gar kein Thema. Und ähm, ja, mich, mich nervt das, wenn ich das. Also, es ist nicht mehr so häufig. Ich glaube, äh, äh, Margarete Steif oder Kete Kruse hatten da noch viel mehr mit zu kämpfen, mhm. ähm, als, als wir das heute haben. Und ähm, ich bin übrigens auch kein Fan von dieser Frauenquote, weil nur weil eine, eine Quote sagt, ich muss da jetzt eine Frau auf eine Position setzen, äh, heißt das noch lange nicht, dass sie akzeptiert wird. Und das ist nämlich das Allerschlimmste, ja. wenn du irgendwo arbeitest und du wirst einfach nicht akzeptiert und, und, und man hört dir nicht zu und man bezieht dich nicht ein. Also totaler Blödsinn. Die, die Einstellung in der Gesellschaft muss sich einfach ändern und dann brauchen wir keine Frauenquoten.
0: Definitiv. Hm. Ich finde auch, dass Frauen manche Sachen besser können als Männer.
1: Ja, es ist einfach also. normal. Also, das ist so und so. Ja. Und da sind wir wieder bei diesem Ding, vorhin hatten wir ja, wie das zwischen mir und meinem Mann ist. Und ich finde das immer so ein super Beispiel. Jeder hat Stärken und Schwächen. Und gemeinsam, wenn man das zusammen in den Topf wirft, ja. wird es gut. Oder besser.
0: Okay. Ähm, wo soll die Reise hingehen?
1: Keine Ahnung. <lacht> also, wir haben schon noch Ziele und Ideen. Also, wir sind jetzt Anfang 40. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, bis Mitte 40 bin ich bereit, nochmal finanziell etwas tiefer äh, in die Tasche der Bank zu greifen, <lacht> wenn, sie denn, wenn sie denn damit einverstanden ist. Ähm, und da haben wir schon noch so ein paar Ideen, aber irgendwann möchte ich dann finanziell zur Ruhe kommen. Mhm. So. Und ähm, ich glaube aber, dass es bei uns, also die Ernüchterung kommt langsam, zu sagen, naja, wir machen jetzt noch das und das und dann ist, Ru dann ist gut, ich glaube, das können wir nicht. Ich, ich, ich glaube, wir brauchen immer irgendein Projekt, an dem wir klein oder groß arbeiten können.
0: Hm. Das denke ich nämlich auch. Also, <lacht> <lacht> es ist, man ist ja auch nie fertig. Nee. Man ist ja auch nie, nee. gerade, wenn man, gerade wenn man in so einem Beruf arbeitet, wo man entweder kreativ arbeitet, ne, was ja bei euch auch der Fall ist, ähm, aber wenn man stehen bleibt, na ja, dann entwickelt man sich halt auch nicht weiter. Und dann Auf kann jeden man,
1: Fall. Es gibt ja so einen Spruch. Also ich finde ja, wenn man so Unternehmen führt und das hatten wir am Anfang auch so, dass äh, die, ähm, ein Teil der Mitarbeiterinnen, die wir mit übernommen äh, haben, dann immer gesagt haben, Ja, aber das haben wir schon immer so gemacht. Und ähm, ach, ich glaube, das ist die schlimmste Einstellung in einem Unternehmen. Ich sage dann immer: Nichts ist so beständig wie die Veränderung. Und ähm, ich glaube, darauf freue ich mich manchmal auch nicht zu wissen, was kommt. Und ähm, dann das einfach auch mal so zu nehmen und das, was man serviert bekommt, einfach zu nutzen. Und ähm, das, das ist das Leben, das macht Spaß.
0: Ich finde, das ist das Schlimmste zu sagen, das haben wir schon immer so gemacht. Ja,
1: furchtbar, oder? Also geht gar nicht.
0: Wie gehst du mit Negativität um?
1: Ich glaube, ich versuche dann immer ein bisschen gegenzusteuern, verbal gegenzusteuern, kommt immer auf die Person drauf an und versucht dann immer, das vielleicht auch in eine andere Richtung zu lenken, aber wenn ich merke, dass das per tun nicht geht, dann drehe ich mich um, bildlich gesprochen, mhm. und gehe. Also wenn, 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 ich, wenn, wenn das dann nicht passt, dann verschwende ich da auch relativ wenig Zeit drauf. Ja. Wenn sich jemand nicht helfen lassen will, dann
0: eben nicht. Fertig. Genau. Maren? Ja. Wir werden am Ende. Oh. <lacht> ähm, berühmte letzte Worte?
1: Berühmte letzte Worte. Ähm ja, also fällt mir nicht so was. Man will ja immer was ganz Besonderes sagen. <lacht> du musst
0: nichts Besonderes ja. sagen. Einfach nur einen schönen Abschluss für dich selbst. Der schöne uns, Abschluss schön für, für mich Gut selbst
1: kann. und für uns ist eigentlich das, was ich meinen Kindern mitgeben würde. Macht das, was Spaß macht. Und wenn euch was stört, verändert es einfach. So, Sehr schön. meine letzten Worte.
0: Dankeschön. <lacht> Gerne. Ich danke dir. Ja, tschüss. Das war der Podcast mit Marin Jenne. Ich hoffe, dass euch das Gespräch gefallen hat und ihr aus dieser Folge etwas für euch mitnehmen konntet. Wenn euch gefällt, was ihr hört, könnt ihr gerne den Abo-Button drücken, um keine neue Folge zu verpassen. Kommentare zu den Folgen könnt ihr natürlich auch gerne da lassen. Wenn ihr an meiner eigentlichen Arbeit als Fotograf interessiert seid, schaut doch mal auf studio2.0.de oder auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Dort seht ihr einige meiner bisherigen Arbeiten und Projekte. Bis zur nächsten Folge des Studio 2.0 Podcasts. Diese Folge wurde unterstützt durch die Körperstiftung und das Projekt Soziale Stadt. Vielen Dank an das Team vom Kompetenzzentrum Forst.